0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Babilonia, eh, que según la Biblia describe en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis eh, Cuando yo leía esto, ayer hablamos un poco de esto en las noches de restauración Y yo hablaba sobre, eh, hablaba sobre... Eh, Qué es Babilonia, y sin lugar a dudas, una cosa es Babilonia y otra cosa es el pueblo de Dios, y algo que hemos podido sentir, no sé si usted, pero yo sí, es una corriente fuerte de influencia de pecados sobre nuestras vidas, de influencia de pecado, eh, de una mente ligera para poder hacer las cosas como el mundo las hace Dios es muy claro en la manera en la que Él nos habla y dice salgan de ahí yo le compartí que eh, teológicamente hablando muchos referían que Babilonia se refiere eh, a una ciudad o a una nación, pero la verdad es de que Babilonia es un sistema es un sistema que está arrastrando a todo el mundo hacia una vida liberal y hacia una vida de pecado en esta semana alguien me envió, no supe ni quién porque no tengo su número registrado pero me envió cuatro videos cortos de, de, unos, de, un, de, un, de unos hermanos o un hermano que estaban en el antro en el punchis ponchis y, y la chela por un lado y todo esto como si nada ¿no? y, y yo cuando veo los videos estaban bailando también y le decía a Silvia, riéndome, pues cuando menos baila bien, fíjate, siquiera se mueve muy bien, le echa gana. Este, y cuando yo miro eso, alguien me envió esos videos como de TikTok o de estados, que alguien subió un estado o TikTok, algo así, y de ahí los capturaron y me los enviaron. Me dijeron, mire pastor, este... Eh, sus colaboradores bien espirituales adorando al Señor, no sé a qué señor, pero adorando al Señor. Mire, yo no me espanto, pero si sí nos damos cuenta cómo el mundo está arrastrando a mucha gente cuando le enseño los videos a Silvia. Ella detecta que también ahí estaba una joven que estuvo con nosotros, con su familia, eh, hace mucho tiempo. Ella sí ya dijo, Ya ya no voy. Eh, y ahí estaba también, entonces ahí se encontró al otro hermano y bueno pues una cosa que yo miro y no me espanto pero yo puedo mirar como el diablo nos arrastra y si hay alguien aquí que considere que no es pecado entonces no le sorprenda si a mí me ve de repente en la cervecería Jiménez echándome una que no le sorprenda porque si usted considera que eso no está mal pues entonces no creo que me juzgaría mal no, pero es que usted es el pastor entonces usted qué es mire hermano hay cosas que si las vemos así tranquilamente no nos espantamos y si quiere que yo me ponga en una posición ligera le pudiera decir que no está mal pero por un punto sí está mal. Hacemos tropezar a la gente. Solo por eso. Solo por eso. ¿Qué haría usted si usted a mí me ve así? Que usted me vea de verdad pasando por ahí y me vea a mí con dos, tres cuates como si nada, echándome unas chelas y bailando y todo en el antro. Es más, hasta la pastora y yo que estemos ahí. Peor que fuera con otra, ¿no? Pero, pero que estemos la pastora ahí punchis punchis y dándole. Obviamente, si usted dice, no tiene nada de malo, ¿dónde queda el testimonio de lo que somos? <coughs> Y, la, y los videos que me mandan de esa persona yo hablé con esa persona hace unos meses porque Dios me lo puso en la mente y le dije hijo no te veo en la iglesia si ¿Sí estás yendo y lo llamo y dice sí le dije ¿cómo andas? bien pastor seguro porque yo no te veo y un mes después, dos meses después me mandan estos videos él no sabe que yo los tengo pues ya vi que él anda bien, baila re bien, ¿fíjense? Entonces, yo quiero que usted entienda algo. Número uno, eh, no me espanto. No nos espantamos. Pero yo pregunto, ¿dónde queda el testimonio? ¿Dónde? ¿Dónde queda lo que nosotros somos en Cristo? Imagínense cuando lo vean. Los que alguna vez supieron que estuvo en la iglesia bien metido ¿Qué le dirán? Y si no se lo dicen, ¿qué pensarán? Y hasta los que se encuentran en el antro Que lo vieron alguna vez aquí Y que ellos mismos tal vez estuvieron aquí algún día ¿Qué pensarán por dentro? Mire, cuando David pecó El rey David cometió un pecado grave De adulterio y homicidio o asesinato. Cuando David hace eso, que trató de esconder su pecado, y entonces David manda a traer a Urias para que se acueste con su esposa, porque David ya se había acostado antes con ella. Y como quedó embarazada, entonces David manda a traer a su esposo de la guerra y le dice, ven, tómate unas vacaciones y... Ve, con tu, ve a tu casa, les pagó un crucero, eh, unas vacaciones en Cancún, en fin. Pero Urias no va y no se acuesta con su esposa y le dicen a David, Urias no descendió a su casa, se quedó en el palacio o en el cuartel. Entonces David lo vuelve a llamar y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste con tu esposa? dice no, pues es que cómo voy a ir si Israel está en guerra y David lo invita a cenar y lo embriaga y David cree que ya embriagándolo él va a ir a su casa y aún Urias sale de la, del palacio del rey embriagado pero aún así no desciende a su casa entonces no hay manera de que David le, le siembre ese niño a él mismo ¿sí me está entendiendo entonces cuando David ve que fue imposible hacer que Urias descendiera a su casa y, se, y durmiera con su mujer Entonces David no le queda otra más que hacer una carta Y se la manda a Joab el general en la misma mano de Urias Y la carta le decía David a Joab, Joab pon a Urias en lo más recio de la batalla y déjenlo solo para que muera. Entonces, pues David dijo. Ya no pude hacer. Esta mujer está embarazada. Eh, el marido se va a dar cuenta. Fue una situación muy grave. ¿Sí le parece o no? Bueno. Entonces cuando David hace eso. Cuando David hace eso. Le da la carta a Urias. Urias está llevando su propia sentencia de muerte en su mano. Y va y se le entrega a su general. El general la ve, imagínense cómo la lee y Urias enfrente, y el general leyendo que el rey manda decir, pon a Urias, el que te trajo la carta, en lo más recio de la batalla para que muera, y déjenlo solo para que el enemigo pueda contra él y muera. Entonces David comete un pecado muy grave. Muy grave, a su pecado de adulterio le añadió semejante maldad. Era algo muy feo, muy fuerte. Cuando termina David de hacer eso, gracias. Cuando termina David de hacer eso, Dios manda al profeta Natán. Y entonces Dios confronta el pecado de Natán, el pecado de David a través del profeta Natán muy fuerte, como lo necesitaba, y llega Natán a, a la casa de David, y David como si aquí no pasó nada, todo está normal, eh, la Betzabé, esposa de Urias, queda viuda, pues me agrada, la tomo como mi mujer, eso era legal, Entonces David podía haber tomado a esa mujer, como tomó Abigail, eh, la esposa de Naval, etcétera. Entonces viene Natán el profeta y le dice a David Hola David, ¿cómo estás? Y, Natá, y David a Natán, bien Natán, pasa David se estaba echando unos chilaquiles con huevos estrellados Estaba almorzando, ¿gustas? Y Natán, no, gracias, estoy bien Hombre, almuerza, siéntate Entonces Natán se sienta y le dice a David David, vengo a comentarte, quiero contarte una historia De ese tamaño confronta Dios a David Un hombre rico Tenía muchas ovejas Y había un hombre pobre Que tenía solo una oveja Y vino un forastero a visitarlo A ese hombre rico El hombre rico recibe al forastero Y en lugar de tomar de tantas ovejas que él tenía Fue y tomó la oveja Que tenía la única Ese hombre pobre fue y la tomó para ofrecérsela a ese forastero. ¿Le parece justo eso que hizo? Y David dice que se enoja. Y David dice, no, merece la muerte ese que hizo. Y después le dice Natán a, a David, tú eres ese hombre. Mira hermano, a veces ocurre con los, con los seres humanos que cometemos pecados graves y fuertes y nos aligeramos tanto, que cuando la confrontación es fuerte, la consideramos injusta. Injusto lo que hicimos. Se lo voy a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Quiero que vean ese verso, cómo Dios le hace el drama todavía para que David sienta más. Que David entienda lo que hizo, no sé si entendió usted. Le dice, y era lo único que tenía, la amaba, la crió, la veía como una hija, era suya. Eh, se recostaba en su seno, comía de su plato, bebía de su vaso. Ese hombre pobre la había comprado, le costó, era la única que tenía, le costó. La cuidaba. El pobre no temía, el rico tenía numerosas ovejas y cabras, vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola, le está haciendo todavía Natán o Dios a David todavía para que vea lo mal que hizo. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él. O sea, le mete, le mete sentimiento Dios para que le remueva la conciencia a David de lo que hizo. juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno o sea la amaban y la tenía como a una hija siguiente y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él Mire cómo le contó Dios a David la historia Para que David se diera cuenta del daño Que había causado ¿Sí está entendiendo? Y el cristiano que se aligera Y que anduvo aquí alabando a Dios Y predicando su nombre Y de repente anda allá afuera Como si nada Es porque él no se da cuenta del daño Que está causando y el tropiezo que está generando a mucha gente por eso el Señor dice y cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y aventarse al fondo de mar que haber nacido pero el que se aligera ¿sabes qué dice? no tiene nada de malo Jesús bebía vino Porque no se da cuenta que ya está leudado Y no puede dimensionar O ver la magnitud del daño que está haciendo Como el hombre papá cristiano Que se sienta en la, en la sala de su propia casa Y se estira todo el día ahí Y empieza a ver, perdóneme la palabra Porquería y la esposa viene y le dice hey no está bien que tus hijos te vean, te vean viendo eso oh no tiene nada de malo no seas religiosa piedra de tropiezo O como cuando el esposo la ve a la, a, la, a la esposa chisme y chisme y chisme y chisme y por teléfono y hablando de una hermana y de otra hermana y de otra hermana y los hijos ven a esa mamá hablando de los hermanos de la iglesia y hablando de los propios pastores y los hijos mirando eso piedra de tropiezo y hay maridos mire a una persona un, un pastor me vino y me dijo a mí me dijo pastor hablé con mi esposa y le dije no es bueno que hables así de tu mamá No es bueno que tú y tus hermanas Se pongan a hablar así de tu mamá Tu mamá ya está grande Necesitan comprenderla Entenderla bla 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 Y ella dijo oh, ya me tienes harto De que estás encima de mí Encima de mí porque también el esposo Le decía ¿qué tanto pues Estás haciendo ahí en el internet ¿Qué tanto estás metida ahí Eso no, oh ya me tienes harta Ya me tienes harta, en serio hermano Apenas hace unos meses. ¿Y sabes qué? Ya estoy cansada de ti. Ya no quiero vivir contigo. No más voy a ir a la iglesia. Déjame en paz. Yo quiero hacer mi vida. Y estamos hablando de un matrimonio de más de 30 años de casados. Y al frente de una iglesia. Ella leudada. No se dio cuenta. El pastor viene y nos dice todo lo que hace. Le dije hermano. Dije, ah, y ni quiero que me hable el pastor porque no le voy a contestar y ni se te ocurra traerlos porque no voy a bajar. Porque el eudado es incapaz de percatarse el daño que causa. ¿Sí está acá? Entonces yo no me espanto que el muchacho este que sirven algunos de los ministerios está ahí en el ponchis acá no hermano no me espanto pero él nos dimensiona la piedra de tropiezo que él está haciendo para muchos y el daño que está causando y como él muchos que estamos aligerados y que no creemos que lo que hacemos sea tan grave en primera carta a los corintios capítulo 5 verso 5 Pablo ilustra la ligereza de la iglesia de Corintios Al juzgar un pecado Y mire lo que dice De cierto se oye entre vosotros que hay pecado Que ni siquiera en el mundo se practica Al grado que un hombre tiene la mujer de su padre Y mire lo que Pablo dice Dice Y ustedes están envanecidos como si nada pasase No debieron más bien Haber lamentado tal 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 situación. Mire cómo Pablo mira y mire cómo la iglesia de Corintio juzga la situación. Ahí está, primera Corintios 5:5: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre O sea póngame atención acá No solo estaba hablando del pecado De que uno tenía la mujer de su padre O uno se estaba acostando con la mujer de su padre ¿Usted entiende eso? O sea mi papá trajo a su novia a vivir a casa Y yo me estoy acostando con ella y mi papá no sabe Pero también dice Pablo Se oye que hay fornicación Entonces ahí está hablando de muchos casos de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles y han llegado a tanto que alguno se está acostando con la mujer de su padre siguiente y vosotros estáis envanecidos y ustedes están como si no pasara nada eso es lo que Dios nos está diciendo hay tanto pecado. Y ustedes están como si no pasara nada. Hombre yo vi al hermano. Y órale. Si él da. Y acá administrando la iglesia. Y él me puede decir. Pastores aún tienes pecado. Entonces si usted considera que no es pecado no le sorprenda que ahora en tiempo de calor yo me vaya a la cervecería Jiménez y me eche unas dos para el calor no le sorprenda que de repente que al fin ya los viernes yo no tengo nada que hacer ya hay beteles yo me vaya mejor a de antro si no es pecado oh, pero si yo lo hago entonces sí, no está mal mira el pastor Usted también es hijo de Dios, yo también Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, usted también Usted ha, fue, ha sido redimido, yo también Ya fuimos rescatados de las tinieblas Y fuimos llevados a la luz admirable, yo también Entonces ¿qué hacemos ahí? Pero cuando una persona se aligera ya no se da cuenta y no se da cuenta de la gravedad de sus acciones. Porque Satanás es especialista en decir. No pasa nada. Y otros nos acomodamos. Todos andan igual. Yo también. En fin. Pablo lo que nos enseña aquí. Si ¿sí está acá la iglesia. Pablo lo que nos enseña aquí dice. Señores. Se oye que hay fornicación y fornicación de tal manera que ni la gente del mundo se atreve a hacer eso al grado que alguien se está acostando con la mujer de su padre y ustedes están como si nada pasara eso es lo que significa estar envanecidos y ustedes están envanecidos como si nada pasara no debierais más bien haberos lamentado ¿Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No sé, si Pablo se va a recio. ¿No debieran haber lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando ya todo está leudado hermano. Mira, hay mucha gente en la que nosotros, que colabora y que sirve al Señor y tropieza y cae. Y nosotros hemos hecho amor y misericordia. Hijo, yo me acuerdo que le decía a una persona que andaba de chupirul. No, hombre, pero no paraba. Hijo, y tú estás al frente, pues. Entiende, pues, cómo yo te quiero y, y yo te amo en el Señor como un hijo espiritual. Pues, si tú no paras, yo te voy a tener que quitar de ahí. Entiende, por favor. No, si, pas, no, si, ya. Ahora, no, hombre, y la semana siguiente otra vez y otra vez. Hicimos misericordia para que se ordenara mucho tiempo, hermano. Y no quiso. Y entonces tuve como que removerlo del ministerio. Y dije, siéntate para que seas restaurado. Ahorita no sirvas. No, prefirió irse de la iglesia. Pregúntame dónde está. Aquí no porque la gente cuando la quitas después de haber hecho misericordia para que se ordene y se arrepienta porque uno no la quiere quitar de tajo uno, uno da chance porque Dios nos da chance pero no significa que la chance va a ser toda la vida y tampoco significa que así vas a poder servirle a Dios diga conmigo, Él da chance si ¿Sí está entendiendo o no y cuando le dice a la persona no entendió y el Señor te dice ya remuévelo ok, lo quitas ¿sabes dónde está la persona? se van y se van hablando y mal entonces Pablo dice no debieran más bien haber lamentado y es ahí donde Pablo nos, da, nos demuestra que la iglesia de Corintio como todos andaban mal nadie decía nada Nadie decía nada. Y dice Pablo, oiga lo que dice Pablo, ciertamente yo ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya he juzgado al que cometió tal acción. He determinado, reunido mi espíritu y vosotros he determinado que el tal se ha entregado a Satanás a fin de que se destruya su carne pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Qué tremendo! dice el Señor, si tú no paras el pecado y tu carne te hace y tu carne te hace pecar le puedo quitar la vida a la carne para que tu espíritu sea salvo por eso dice la Biblia que la paga el pecado es muerte si tú no entiendes si no entiendes, si no entiendes entonces yo puedo determinar eso, regresame el verso 4 atrás el gracias ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor, Jesús. Y mire, le voy a decir algo, hay gente cristiana que muere antes de tiempo por dos razones, nada más. La gente cristiana que muere antes de tiempo, muere por dos razones. Número uno, porque cumplió propósito como Jesús y no tiene más que hacer. La gente que cumple propósito Oiga esto La gente que cumple propósito Es decir, ejecuta lo que Dios Lo llamó a hacer a este mundo Dijo, vámonos Porque si te quedas Te pierdes Por eso hay mucha gente Cristiana Que muere Y usted dice, ¿por qué murió? Si estaba joven y todo porque tal vez ya cumplió propósito Y Dios lo miraba en riesgo Jesús murió a los 33 años En cuanto cumplió propósito Dijo el Padre, vámonos Hay mucha gente cristiana que muere Porque cumplió propósito Vámonos Enoch fue arrebatado y caminó con Dios El que cumple propósito dice Dios Vámonos Ezequías Oiga esto Ezequías Póngame atención por favor Ezequías había sido un buen rey Amaba a Dios Y enferma de muerte Y viene el profeta Isaías Y le dice Así dice el Señor Ordena tu casa Porque morirás y no vivirás Le está diciendo Dios A través del profeta a Ezequías Haz testamento No te voy a sanar Te quiero conmigo Entonces Ezequías Ezequías Llora y le dice oh Señor acuérdate que yo te he amado, te he servido, te he honrado He hecho lo que te agrada delante de tus ojos, acuérdate de mí Señor Dice la Biblia y lloró Ezequías Isaías todavía no salía del palacio del Rey Cuando Dios le habla a Isaías y le dice Regrésate a Ezequías y dile que he visto sus lágrimas y he oído su oración Yo añado 15 años más a su vida Y hasta ahí todo está chido Pero ya Dios lo que había decidido Dios era llevárselo Pero esaías ahí es llora y dice acuérdate de mí Señor Y le mueve el alma a Dios y Dios le añade 15 años más de vida La enfermedad se va O se estabiliza Y él vive 15 años más ¿Y sabe para qué vivió esos 15 años más Ezequías? Para regarla Para regarla Y un día vinieron a visitar a Ezequías Del norte Unos enemigos Y Ezequías les abre hasta el templo de Jehová Y les enseña todo el oro que tiene Israel Le enseña todo y cuando termina de regarla Le dice Dios a Ezequías Por medio del profeta Eso que acabas de hacer De enseñarles todo Te lo vendrán a quitar Entonces nada ¿no más para eso se quedó ¿Sí me entendió? Nada más para eso se quedó Y sufrirás Y te sitiarán Y te poseerán y te saquearán Ezequías fue un buen hombre Hizo lo recto delante De los ojos del Señor Él restauró el culto a Dios Él tomó el reino de Israel roto con las puertas del altar cerradas, con los levitas y los sacerdotes en el mundo, él tomó el reino de Israel y dijo: Yo he determinado hacer pacto con Jehová y he determinado hacer las cosas bien para que nos vaya bien. Ezequiel restauró el templo, restauró el culto. Se había acabado la oración. Cuando él recibe a Israel, lo recibe en quiebra, lo recibe en pecado, lo recibe en, en, en afrenta, en vergüenza. Y Ezequías hace un buen trabajo. Pasan los años enferma y Dios le dice, ya cumpliste, ya restauraste a mi pueblo, vámonos. Y Ezequías le dice, no, dame chance. Y solo se quedó para regarla. Así que no se aferre a la vida más de lo necesario. Y le dijo. Dos, por dos razones las personas mueren, las cristianas. Una, o porque cumplieron propósito. O dos, porque el pecado no los deja cumplir el propósito y está poniendo en riesgo su salvación y su vida eterna. Y dice Dios, si cuando menos no pudiste cumplir el propósito porque el pecado fue más fuerte sobre ti, entonces cuando menos te salvo, te quiero conmigo. Levantaré a otro que haga lo que tú no hiciste. Y ahí está Eliseo que hizo lo que Elías ya no pudo construir. Por esas dos razones. O porque cumplió propósito. O porque no pudo vencer el pecado. ¿Me está escuchando? Entonces. El pecado genera que uno se aligere en la forma de ver las cosas. Por eso cuando el papá y la mamá están en pecado ellos mismos Y ni entre ellos se dan cuenta que están en pecado engañándose entre ellos mismos También a los hijos no los pueden corregir Porque ellos mismos no ven que está mal lo que hacen sus hijos Porque es una contaminadera en esa casa Los hijos mal, el papá mal, la esposa mal La esposa le, le aparenta al esposo que hace la comida y que se porta bien Pero cuando el esposo no está ella se da sus escapaditas Y también el esposo le dice a ella que está trabajando Y él se da sus escapaditas Y nadie puede ver Todo como el diablo está operando en esa casa Y no hay quien diga nada Por eso Pablo dice Se oye que hay fornicación Y ustedes están como si no pasara nada no debieron más bien haber Lamentado la situación Entonces esto es lo que estoy hablando Si ¿Sí me está escuchando la iglesia Quiero que entienda algo Entonces el punto cuál es pastor Que no nos percatamos Del daño que estamos causando a otros Ir a bailar allá No me espanta Hermano yo sé lo que es el mundo Y allá vengo No me espanta No me espanta pero yo nomás le pregunto a iglesia que está aquí Y la que está conectada Y el tropiezo que generas con tus acciones a los demás ¿Qué? ¿Sabes qué dijo Jesús? Lo dijo muy fuerte hija A los fariseos dijo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Fíjate lo que dijo Dijo que cruzas Mar y tierra Para ir a ganar un alma y después con tus acciones lo conviertes en peor que un hijo del infierno Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito Para ganar una persona Y una vez hecho Le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros Yo quiero preguntar así con, con, con cabalidad, ¿quién de los que están aquí se considera hijo de Dios? Levánteme la mano. Que se considere hijo de Dios. De verdad, no tenga miedo, no tenga miedo. Que diga, yo sí soy hijo de Dios. Ok, baje la gracia. Entonces, tenga, tenga presente que usted representa el reino de Dios. Y el testimonio, el testimonio que usted dé es fundamental. Aquí no somos personas individuales. Somos parte ya de un reino. Ciudadanos del reino. Representamos a Dios en la tierra. Dígalo conmigo. Representamos a Dios en la tierra. Así que cuando usted está con su familia. Yo no digo que no conviva. Pero usted está como ellos. Hermano. Que vean que Cristo ha hecho una nueva criatura en usted. Que vean que usted es distinto. No les estoy dejando de hablar. No estoy eh, con ellos Este eh, No les estoy dando la espalda Pero no hago lo que ellos sabían Que yo hacía Y tampoco participo Como ellos Un hijo de Dios Dígalo conmigo por favor Un hijo de Dios Debe de tener presente eso Que no te representas a ti misma Representas la iglesia del Señor En la tierra y por eso usted se debe de cuidar, no de esconder. Pablo dijo, por causa de los escogidos. Pablo dijo, por los débiles no lo hagas. Por los débiles no lo hagas. Que seas, seas sensible a... Ah a la mentalidad de ellos que inician y Dios Jesús los define como pequeñitos que son ellos pequeñitos y esos pequeñitos que vienen a la casa del Señor buscando un mundo mejor porque el mundo de allá ya los traicionó ya los dejó en la ruina esos pequeñitos que vienen acá buscando algo diferente Miren en usted que ya tiene tiempo acá. Conductas indebidas. Entonces ellos dicen: Entonces, ¿qué onda? Y yo sé, hermano, que en todos lados se cuecen habas. Y yo sé que nadie somos perfectos. Pero sí es importante cuidarnos por el reino de Dios. Y cualquiera, dice la escritura en Lucas. Y cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor les sería atarse una piedra de molino al cuello. Las piedras de molino nosotros las conocimos en Israel. Son grandes, hermano. Son las que muelen, las que ruedan ahí, alrededor. Pesadas. Y dicen, tú que haces tropezar a mis pequeñitos, mejor te sería. Mejor te sería, no te lo digo a ti, eh, es miro pero par, por, por puntualizar, no porque eh, si no termina el culto. ¿y ¿Por qué le dijo eso hermana el pastor a usted? ¿Cómo anda o qué? Ay, el chisme bueno. Entonces dice, mejor te sería atarte una piedra de molino al cuello y aventarte al mar. O sea, que te hundas y ahí te quedes que haber nacido. Hay de los que hagan tropezar A uno de mis pequeñitos ¿Alguien está entendiendo? Pégalo por favor Mejor le fuera Atrás, atrás verso 1 Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es que no vengan Tropiezos Yo sé hermano Mas hay de aquel Por quien vienen Diga conmigo, Señor, yo no quiero ser una piedra de tropiezo. Vamos, dígalo fuerte, Señor, yo no quiero ser una piedra de tropiezo para nadie. Dice el Señor, si no me ayudas, cuando menos no me quite. Le digo algo, pásame a mi computadora por favor. Eh, Jorge, o quien sea un diácono, ayúdeme a alguien a traerme una, la computadora que está ahí. Porque estaba leyendo un estudio médico de lo que origina el cáncer Mira, hermano nosotros estamos buscando ganar gente ganar gente, ganar gente, ganar gente para Dios y buscamos que usted se sume en el mismo fin, ganar gente, ganar gente entonces si cuando menos no gana gente para el Señor No le dé un mal testimonio Que se pierda la gente Silvia, Silvia me comentaba hace unos días Y me decía ¿Puedes creer? Gracias ¿Puedes creer que Hermanos que llegaron al retiro pasado En julio Al retiro pasado Que son alumnos de la maestra Liliana Muchos de ellos nuevos en Cristo ya están siendo envenenados por gente que ya tiene tiempo aquí. Y la gente nueva llega y dice, pastora, es que comentan esto de usted, comentan esto de acá. No, no es lo que nosotros vemos, pero los hermanos nos están diciendo y pues es que nos sentimos mal. Y, y Silvia me dice, me dice, ¿puedes creer eso? Como a, a la gente nueva, no falta quien esté ardido O endemoniado Que esté Desalentando a esa gente Que quiere buscar una vida mejor en Cristo Entonces si no ayuda Hermano Hacer tropezar a un pequeño Es muy delicado Ahorita voy a regresar A la historia de David porque le voy a mencionar cómo concluye porque cuando David reconoce su pecado que dice pequé contra Jehová cuando Natán le dice tú eres ese hombre David dice pequé contra Jehová y Jehová le dice dice y Jehová ha remitido tu pecado no morirás o sea no morirás David aunque mataste Orías de teo, no morirás mereces la muerte pero no morirás dice mas cuanto por esto que hiciste Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová la espada no se apartará jamás de tu casa Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová o sea los que están en contra de la obra del Señor la espada no se apartará jamás de tu casa póngame atención acá por favor míreme Dios le perdonó a David el homicidio Dios le perdonó a David el adulterio Dios le perdonó a David el asesinato pero por hacer tropezar y blasfemar a los enemigos de Dios le dijo Mas por cuanto por este asunto existe blasfemar a los enemigos de Jehová la espada no se apartará jamás de tu casa y como quiera lo que hiciste lo vas a pagar porque así como tú te acostaste con esa mujer a oscuras yo haré que se acuesten con las tuyas a plena luz de día y su hijo Absalón se acostó con las mujeres de David su padre y también te digo y el hijo que era Bechabé morirá y sabes qué, qué tremendo fue Dios no creas que el hijo le murió en el vientre a Betzabé un aborto natural no Dios dejó que el embarazo se diera que el niño creciera naciera perdón y una vez para que te encariñes más para que te duela que te encariñes y que lo sientas en tus brazos y después a los 20 días se enferme y esté padeciendo Debatiéndose entre la vida y la muerte Tú te humilles en oración y ayuno Para ver si quizá yo me conmuevo Y cambio de parecer Y dejo que el niño viva Pero no vivirá Pero sí dejaré que lo tengas en tus brazos Para que sientas ¿Por qué Dios es así de cruel? No, no es cruel Te hace entendido por la ligereza que traes De no darte cuenta de la gravedad de tus acciones Usted está acá Más por cuanto con este asunto Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová El hijo que te ha nacido Ciertamente morirá Y la espada lo dice también no se apartará jamás de tu casa entonces hacer tropezar a un pequeño hermano, es muy delicado Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos y un niño dígalo conmigo, y un niño es todo aquel que viene a Cristo Nueva criatura es. Así que es muy importante que revisemos. No solamente, sino sumamos para que gente venga al Señor. Porque para eso fuiste redimido. Diga el que está a su lado, fuiste redimido. Para ganar gente, dice la Biblia. Oiga esto, aquí le, le compruebo, Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y luego dice pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que te llamó, ¿Qué es lo que Dios quiere. Que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó ¿De dónde lo llamó? De las tinieblas a la luz admirable Entonces ahora Él te hizo pueblo escogido Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¡Para! Entonces si yo veo que tú estás Haciendo lo contrario a lo que uno pretende a lo que uno busca no solamente no está haciendo ganar sino hasta lo ganado lo está poniendo en riesgo para que el reino lo pierda entonces esa persona que estaba bailando allá y muchos que toman y muchos que andan mal que no se dan cuenta de lo que hace está siendo tropezar. Y eso acarrea consecuencias a su vida. Fuertes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió? No solo para ser salvos, sino para ir a ganar. Diga conmigo, para ir a ganar. Para ir a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hermano, le decía hace un momento, si no gana para Dios, con todo respeto y amor se lo digo. Si no gana para Dios, con todo mi amor y con todo el respeto que usted se merece, se lo digo. Si no gana para Dios, cuando menos no le saque. No le haga tropezar. Por favor se lo pido. Por favor se lo pido. Por favor se lo pido. Hay gente que quiere servir, que va llegando y tiene ganas y quieren servir. Y los que ya tienen aquí tiempo que ni pasan ni dejan pasar. No, 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 no. ¿Qué no ves? Que nada más es hacer más rico al pastor. Y si se da cuenta que alguna oveja quiere honrar a Dios. Eh, dando una ofrenda, no, que no te das cuenta que el pastor, no hombre lleno de veneno y de envidia cuando esa persona lo único que quiere es honrar a Dios y usas la palabra para enseñar, no, si los diezmos no son de la, del Nuevo Testamento son de la ley entonces Jesús ¿por qué dijo dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? En el Nuevo Testamento. ¿O a qué se refería Jesús al decir dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿A qué se refería Jesús al decir a Dios lo que es de Dios? ¿Qué es de Dios? Pues lo que él estableció en la ley. Pero mucha gente así está que siente que sabe algo no sabe nada. Entonces hermanos, ser piedra de tropiezo eso es lo que quiero enseñar es muy delicado por eso mucha gente en verdad a veces no ve la suya pero no se da cuenta todo el juicio que acarrea por todo lo que habla y todo lo que dice no se da cuenta por qué los cielos están cerrados y por qué no hay bendición sobre su vida pedí la computadora porque estaba leyendo esto ¿Qué es el cáncer? Y perdóneme que le diga esto, pero el cáncer, son, el cáncer son células que generan tejidos, tumores, pero son células que no responden a la instrucción del sistema, no obedecen, no respetan, hacen lo que quieren son las células malas y le digo algo las células que producen los, los tumores benignos se quedan neutralizados en una zona aparte pero las células malas cancerígenas se expanden a los demás órganos y contaminan el cuerpo y la biblia dice en corintios que usted y yo somos miembros de un cuerpo y la biblia dice lo acabo de enseñar allá abajo no este tema que estoy hablando pero hablé de la cita la Biblia dice Que el Señor nos ordena Que todos somos miembros De un cuerpo En Corintios 12 Y que cuando un miembro Del cuerpo sufre Todos deben de sufrir con él Y cuando un miembro Del cuerpo se duele Perdón Se goza Todos se deben de gozar con él Son células que responden A la instrucción A la orden que se da Pero siempre hay gente El pastor da una orden y hay células cancerígenas en la iglesia. ¿Yo por qué? No, a mí no. Yo no me voy a dejar manipular. Yo no a mí ¿qué me van a estar diciendo lo que yo tengo que hacer? Células cancerígenas que invaden otros miembros y que producen metástasis hasta que el cuerpo se muere. Es impresionante las características de las células. ¿Me regalas dos minutos? Híjole, ya tengo que cerrar. Para leerle nada más esto. Mire esto. Nada más diferencias. Diferencias entre las células cancerosas y las células normales. Las diferencias. Rápido se lo voy a leer. Las células cancerosas son muy distintas de las células normales. Y perdón que lo diga, pero esto yo lo ilustro y lo relaciono con la iglesia. En la iglesia tenemos células que caminan al gobierno del cerebro, al go a la instrucción que da el sistema, y hay células que con todo respeto, lo que decía, no ganan y sacan, o infectan. Número uno, las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar. O sea, el organismo no le está dando la orden de que se forme a la célula, pero ella ya se formó como el que dice ya Dios me dijo que ponga mi iglesia y yo ya tengo mi iglesia mi refugio vente para servir ayúdame vente no recibe esa es la primera las células cancerosas se originan se originan sin recibir señales de que se deben formar no oh, está tremendo esto que oh, yo cuando lo dije Dios mío las células normales oiga las normales solo se forman cuando reciben señal Las células tienen Las normales Crecen, hacen su trabajo Mueren y desaparecen Y entonces cuando estás pronto a desaparecer Viene la que sigue Y la que sigue no entra en operación Hasta que no sales tú para tomar tu lugar Hay un orden Hay un gobierno Hay una señal La cancerosa me vale gorro Yo aparezco me vale gorro, yo me presento. Me vale gorro, yo me pongo. Yo me manifiesto. No, pero te dije que no, que no aparecieras. No me importa, aquí estoy. Y genero tejido. Generando tumores. Y me voy a expandir. Y no me vas a parar. Por supuesto que las iglesias tienen cáncer. Las iglesias tienen cáncer. hay células limpias que, hay, que están dispuestas a colaborar al organismo para su correcto funcionamiento pero hay células cancerígenas que se manifiestan sin que las llames que no mueren que no mueren sino se reproducen numerosamente no ayudan al cuerpo lo matan y usted es un miembro del cuerpo. Dije, usted es un miembro del cuerpo. ¿Lo estás matando o lo estás ayudando? Una célula cancerígena le dijo a una célula a una célula buena, "Pastor puro dinero." Y la célula buena se defendió y dijo, "Pues a mí nunca me ha pedido." Y no veo que en la iglesia pida Pero la célula cancerígena Fue y le dijo El pastor puro dinero La célula cancerígena Y la célula buena Todavía alcanzó a responder Y dijo pues yo no veo que pida Y le dijo Y si él es próspero pues qué bendición Significa que la enseñanza que nos da Le ha, le ha traído bendición Así mismo me traerá bendición a mí pero hay células buenas, inocentes, que llega la cancerígena y la invade también. Y la enferma. Y entonces genera el tejido. Eso es lo que mata a la gente. Es un descontrol de células manifestadas, incorrectas. Las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar las células normales solo se forman cuando reciben estas señales ellas caminan bajo gobierno dos, las células cancerosas las células cancerosas no hacen caso a las señales que indican a las células que dejen de multiplicarse o que deben de destruirse no hacen caso que le dice al organismo ¡Hey! ya siguen las que siguen todos nos ayudamos aquí no, él sigue y sigue y sigue Este proceso se llama muerte celular programada o apoptosis. Tres, las células cancerosas invaden áreas cercanas y se diseminan a otras áreas del cuerpo. Las células normales dejan de multiplicarse cuando se encuentran con otras células. Y la mayoría de las células normales no se mueven a otras partes del cuerpo. Aquí es la gente que sirve Y que respeta el trabajo del que sirve a su lado Y lo dice Efesios Cuando todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayuda mutuamente Entonces recibe su crecimiento en amor Efesios Las células cancerígenas invaden 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 las células buenas respetan de quien todo el cuerpo oiga bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente respetando según la actividad significa respetando la actividad propia de cada miembro entonces recibe su crecimiento para ir edificándose en amor es lo mismo que dicen aquí los médicos o la ciencia las células cancerosas invaden áreas cercanas invaden y se diseminan a otras áreas del cuerpo eso es lo que conocemos como metástasis las células normales dejan de multiplicarse cuando se encuentran con otras células y la mayoría de las células normales no se mueven a otras partes del cuerpo. ¿Usted está entendiendo eso? Si lo relaciona... Cuatro. Las células cancerosas hacen que los vasos sanguíneos crezcan en dirección a los tumores. Matan. Oiga, las células cancerosas Hacen que los vasos sanguíneos crezcan en dirección a los tumores. Y esa es la gente que está enferma del alma. Que envenena y que conduce a otros para que el problema en ese lugar sea mayor. Hasta que destruya. Son muchas. Este está bien hermoso. Me gustó cuando lo leí, dije, Dios de mi vida. Las células cancerosas se esconden del sistema inmunitario. Cuando yo leí eso, yo dije, no manches. ¿Alguien está entendiendo? Se esconden del sistema inmunitario. ¿Sabes quién es el sistema inmunitario? El que las puede destruir. ¡Se le esconden! Para ellas seguir creciendo como así hay gente oculta en las iglesias hablando mal hablando mal que le sirven al diablo declaradamente son brujas y hechiceras que se sienten profetizas jezabeles. ay a ver si no me demandan las mujeres ahora por el 8 de marzo eso es violencia contra la mujer y se esconden y andan entre las filas de la iglesia Dañando, 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 dañando Invadiendo Pero dice si el Señor Te metes con mis pequeñitos Te vas a meter en problemas Dejad que los niños vengan a mí Y no se lo impidáis Porque de ellos es el reino Dice Dios y si hay gente en las iglesias, no hablo de esta, hablo en general, siempre gente dañando, siempre gente criticando el que se siente líder o copastor, o que ya hablando mal, 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 porque él ya quiere lo suyo. Las células cancerosas se esconden del sistema inmunitario. Oiga esto, el sistema inmunitario suele destruir las células dañadas o anormales. Y también las células cancerígenas son células anormales. Eso significa que son personas que nunca entienden la enseñanza, la tuercen, la complican, porque tienen una forma, un espíritu diferente de interpretar. Si ¿Sí les le sigo al otro o, o ya? Las células cancerosas. Esto está tremendo, hermano. Es el mugre diablo. Da, tanto del cáncer natural como lo que estoy relacionando. Las células cancerosas No solo se esconden del sistema inmunitario, inmunitario Otro punto Las células cancerosas engañan Al sistema inmunitario Para seguir vivas y multiplicarse Y esos son los hermanos Que todo bien pastor Amén, no sí, amén, pero están llenos de rabia Por dentro Llenos de envidia De odio Pero te dicen que está todo bien te engañan para seguir haciendo daño. Engañan al sistema inmunitario para seguir vivas y multiplicarse. Escuche esto, esto está fuerte. Eh, eh, esto es un estudio médico, hermano. No creo que es una prédica. Es un estudio médico. Porque yo me, me entró curiosidad y dije, bueno, ¿qué origina el cáncer? Y yo sabía que eran células todo. Pero esto a mí me dio luz y dije, ah, no manches. Esto es buena como para darle un recadito a la iglesia. Escuche esto. Ya terminé, escuche. Que al fin viene cada ocho días, regárenme cinco minutos. ¿Qué le cuesta? Las células cancerosas engañan al sistema inmunitario, oiga, para seguir vivas y multiplicarse. Escuche esto. Y algunas células cancerosas incluso logran que las células inmunitarias protejan el tumor en vez de atacarlo. Son tan astutas que confunden. Y el sistema inmunitario en lugar de atacar el tumor lo cubre. Y último, tengo más pero ahí. Las células cancerosas dependen de nutrientes que son distintos a los que necesitan las células normales. Por eso los médicos dicen que hay comida que detona el cáncer. Y sí, porque son células cancerosas que dependen de nutrientes que son distintos a los que las células normales necesitan. Además, algunas células cancerosas crean energía de los nutrientes de formas diferentes a las que usan la mayoría de las células normales. Esto permite que se multipliquen de una forma mucho más rápida. Entonces, así como va, ¿qué tipo de célula es usted? ¿Qué tipo de célula es usted? ¿De la buena que obedece la instrucción? ¿Que camina apoyando al sistema? ¿O de la que es cancerígena? ¿Que busca invadir? ¿Qué tipo de célula soy? Pregúntese. Hay pequeñitos que vienen al camino del Señor. ¿Por qué los hace tropezar? Ellos no tienen la culpa de tu amargura, ni de tu envidia, ni de tu frustración, ni de tus heridas no sanadas, ni de tu falta de perdón. Ellos no tienen la culpa de eso. No tienen la culpa de que el pastor no te puso al frente y por eso lo odias. De que el pastor no te llamó para servir y por eso te cae gordo. Ellos no tienen la culpa de eso. Y por eso el Señor dice... Y quiere que entendamos que hacer tropezar a alguien es muy grave. Eh, no tienes por qué enojarte porque el pastor no te dio el trabajo. No tienes por qué enojarte porque el pastor no te ayudó. He notado personas que llegan a la oficina y quieren a fuerza salirse con lo que pretenden. Y yo no cedo porque no siento de Dios. Y se van enojados. Desde cosas que te ofrecen, cosas que te venden personas que a fuerza me quieren vender un tratamiento de esto, un tratamiento del otro un tratamiento de aquí bueno, si no quiero no y que, que que, por favor y que espérame una vez alguien me quería vender ollas, como 50 mil pesos de ollas bueno son muy caras yo ni en casa estoy, tampoco sé guisar para que yo me voy con Cristo, yo para qué quiero las ollas o sea estoy poniendo un ejemplo nada más me estoy explicando y unas personas que tomes este tratamiento porque veo que, que le duele la cabeza tómeselo por favor y ándele hombre de poca fe tómeselo así me dijo una vez una persona iba yo caminando fíjate iba yo caminando aquí terminando un culto Dije, está bien Sí, hermana lo vemos, platicamos no, a la semana siguiente ya estaba el tratamiento ahí Y ya de repente lo vi en la casa Y le dije a Silvia, ¿qué es esto? Ah, pues una hermana fue y te lo dejó No, 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 dije, pero íbamos a hablar Yo, hermano, yo no soy bueno para tragarme en Jürges. Y no, ¿qué, qué? Ok, ¿cuánto? Dos mil quinientos La sangre de Cristo tiene poder 3000. O sea, me metieron a fuerza ahí ¿Cuánto? Tres mil Y quiere que le diga aquí Págaselo para que no esté diciendo nada Entonces la gente te aborrece Porque no haces lo que quiere Y son células que salen del orden O porque no lo pusiste O porque no lo llamaste una célula se descompone fácilmente pero no es porque no se le ame ni porque no nos importe claro que nos importa hermano pero Dios sabe Dios hace las cosas de una manera distinta tenemos anfitriones que todavía no se abren sus beteles no crea que ya están descartados se van a abrir estamos buscando a los líderes pero aguánteme ahí espéreme un poco pero no significa que yo no quiero que sea anfitrión no se descomponga como célula Si sí se va a hacer la célula en su casa Pero no cancerígena Entonces hay gente que te odia Te aborrece Habla mal de ti, de la iglesia Solo porque llegó a la oficina Pidió ayuda y no se le dio Hay gente que en tu lugar, Pues no que son cristianos, no que ayudan No, 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 lárgate de aquí Ahora me vas a manipular con eso No tengo problema en ayudar Al que Dios me pida no tengo problema en compartir De lo que Dios me da Con el que Dios me, de, me, me, me dirija Pero hay gente que se enoja Incluso solo porque Te fue difícil de atenderla Y entonces Esa célula de ser buena Se altera Y empieza a provocar Un cáncer dentro del lugar No hermano estamos aquí para sumar y somos células buenas y la sangre que nos, nos da vida es Cristo Jesús caminemos como uno solo por ejemplo ahorita tenemos retiro ayúdenos, llevemos gente que necesite de Dios súmese súmese y no hagamos tropezar dije no hagamos tropezar sea responsable lo más que pueda dije seamos responsables lo más que podamos como hijos de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? oro para que en esta casa haya células buenas en el nombre de Jesús que sé que está escrito que siempre habrá cizaña y trigo pero yo oro para que usted no se convierta en cizaña sino sea trigo en el nombre de Jesús, amén bendecimos tu nombre Señor, gracias, Dele un aplauso a Él póngase de pie por favor, gracias por esperarme este tiempo de más lo esperamos este miércoles a las 7 y el viernes allá en el recinto ferial si Dios quiere Señor bendecimos tu nombre en esta tarde gracias por tu amor, tu palabra y gracias por tu iglesia y tus familias que cada familia Señor sea una célula que se pueda unir a otras y que todos podamos ser un cuerpo de Cristo sano un cuerpo de Cristo limpio que produzca para tu reino ayúdanos Señor y te pido Señor que sanes el corazón de las personas que nosotros hemos lastimado o que ellos se han sentido lastimados sana sus corazones para que ellos se alineen a la orden del sistema y que podamos todos producir para tu obra gracias Padre bendecimos tu nombre en este día y te pido que esta semana Señor nos bendigas a todos y nos guardes en el hueco de tu mano y que tu favor y tu bendición Señor repose sobre nuestra vida hermano bendigo sus manos en el nombre de Jesús familia bendecimos su casa en el nombre de Jesús como pastores de esta casa bendecimos a sus hijos su matrimonio y bendecimos sus finanzas sus negocios su trabajo y oramos para que el Señor les abra los cielos supla sus necesidades y derrame bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde que la paz, la armonía y el amor gobiernen su casa. Que el Espíritu Santo habite en medio de ustedes. Que sea Jesús el que entre a cenar a la mesa de ustedes. Y se quede con ustedes y, él, y ustedes se queden con él. Señor, que tu paz venga a cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y a todo aquel que esté afligido levántalo en el nombre de Jesús Restauralo en el nombre de Jesús y glorifícate en su vida en el nombre de Jesús los bendecimos a todos y te pedimos que obres conforme a la necesidad de cada uno y oramos por los que están enfermos para que tu gloria se manifieste trayendo sanidad gracias te damos Padre Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén. Que Dios te bendiga. Y gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org